0: Hörkombinat Politik
1: Wir fassen zusammen
0: Heute mit Wobei, der Whats beilage zum Thema Postwachstum
1: Vor 50 Jahren schockierte der Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit die Welt. Die Grenzen des Wachstums die Botschaft des Berichts war klar und einfach. Auf einem beschränkten Planeten kann die Wirtschaft nicht unbeschränkt wachsen. Der Bericht wurde anschließend in Buchform veröffentlicht. Bis heute sind über 30 Millionen Exemplare in 30 Sprachen verkauft worden. 1973 wurde der Club of Rome dafür mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Dieses Jahr feiert er also seinen 50. Geburtstag. Ansonsten gibt es, wie wir alle wissen, wenig zu feiern. Im vergangenen halben Jahrhundert hat sich die Stoßrichtung der Studie als bemerkenswert zutreffend erwiesen. Wir befinden uns in einer planetarischen Notlage. Die aktuelle Wobei-Ausgabe der WOTS widmet sich aus gegebenem Anlass dem Thema Postwachstum. Für alle, welche die WOTS nicht abonniert haben, man kann sie inklusive Beilage an jedem Kiosk kaufen oder online bestellen. Warum noch wachsen? Perspektiven, die uns weiterbringen lautet die Heftüberschrift. Die Probleme haben sich
2: multipliziert. Also 50 Jahre nach dem Bericht des Club of Rome
1: sieht die Welt ja noch schlimmer aus. Das ist Franziska Meister. Sie ist Wissenschaftsredaktorin bei der Wotz und hat das Heft kuratiert. Eine Sammlung von vier Texten, ein historischer, ein philosophischer, ein ökonomischer und ein ökologischer. Dominik hat mit ihr gesprochen.
0: Zu dem Club of Rome-Bericht und der Tatsache, dass das so als, als Markstein gilt im Umdenken oder wenigstens mal in den Ansätzen eines Umdenkens, was Wachstum betrifft, nach der Nachkriegszeit, wo ja eigentlich nur von die Wirtschaft wächst, die Wirtschaft wächst, die Rede war. Wenn man jetzt heute darauf zurückschaut, ist äh, überraschend vielleicht, dass äh, man hätte annehmen können, dass vor allem von rechter Seite dann Kritik an diesem Bericht kommt, der sich jetzt da ein bisschen kritisch zum Wachstum äußert. Aber es hat durchaus auch heftige Kritik auch von linker Seite gegeben. Und der Vorwurf war, dass äh, der sozialpolitischen Dimension, den, den sozialpolitischen Auswirkungen von so äh, Ideen wie Wachstum drosseln, Wachstum vielleicht gar stoppen, dass dem da zu wenig Beachtung geschenkt wurde äh, in diesem Bericht. Ist das eine Kritik, die du teilen kannst?
2: Ja, absolut, äh, weil der Bericht hat diese ganze sozialpolitische Dimension gar nicht thematisiert. Er hat die schlicht ausgeklammert, weil darum ging es ihm nicht. Es war eigentlich sehr ein mechanistisches Szenario, das er aufzeigen wollte. Sehr reduziert auch auf diese einzelnen Faktoren, wie eben das Bevölkerungswachstum, die Grenzen an, von Ressourcen, Ausbeutung des Planeten. Das war im Fokus. Und, und die sozialpolitischen Auswirkungen, die war hat er schlichtweg ausgeklammert.
0: Und das ist auch ein Thema, das bis heute sehr... Äh Heißt, debattiert wird, dass die Voraussetzungen in verschiedenen Teilen der Welt für solche Ideen extrem unterschiedlich sind. Du hast auch ein Interview geführt für dieses Heft mit dem Jaburi Ghazul, dem Ökologen, und der weist ja auch selbst darauf hin, der ist jemand, der sich sehr mit der Idee beschäftigt, dass Aufforstung ein Mittel gegen die Klimakatastrophe sein kann. Und er weist aber selber mehrfach darauf hin, dass man gerade aufpassen muss, dass es hier nicht Träume von Akademikern in reichen Ländern sind und der darauf hinweist, dass ja durch so Eingriffe in, die, in Landschaften, die ja jetzt genutzt werden und die zum Teil von sehr armen Bevölkerungen genutzt werden, das auch ein Problem darstellt. Siehst du da die Gefahr in, in solchen und vielleicht auch in anderen Ideen, dass sozusagen am Schluss ärmere Menschen den Preis bezahlen für die tollen Ideen, die reichere Menschen haben?
2: Also ich würde vorsichtig sein. Ich würde nicht sagen, das sind Träume von Akademikern oder linken Romantikerinnen. Auf keinen Fall, weil das ist sehr, sehr wichtig, gerade wenn wir von Aufforstung sprechen. Also jetzt, das sind diese ganzen Themen, wie man das CO2 wieder aus der Atmosphäre kriegt. Die sind ja zentral und ähm, da geht es ja darum, dass man äh, einerseits die Emissionen senken muss und andererseits aber auch aktiv das CO2 aus der Atmosphäre wieder rausholen muss, wenn man auf Netto-Null kommen will. Und das muss man ja. Und da haben eben Wälder als, als Senken, als CO2-Senken, also als Speicher von CO2, eine enorm wichtige Aufgabe. Und Wälder sind auch eine sehr große CO2-Senke. Und daher ist es sehr wichtig, dass man versucht, diese Wälder zu erhalten und eben Aufforstung ist sicher ein Thema. Meine Frage im Interview war dann natürlich sehr provokativ gestellt, also können wir mit dem Wachstum der Wälder die Welt retten. Natürlich hat das seinen Widerspruch dann provoziert und das führte dann ja auch zu dieser interessanten Debatte, wo eben genau diese sozialen Fragen dann natürlich ins Zentrum rücken, weil natürlich gibt es sehr viele Menschen, gerade im Süden, die von der Natur leben und auch mit der Natur leben. Aber ich glaube, man muss sich auch bewusst sein, dass diese Menschen eben ein Interesse daran haben, diese Natur nicht zu zerstören. Also die Menschen im Süden sind sicher nicht die, die jetzt großflächig die Natur zerstören, auch wenn sie Landwirtschaft betreiben, weil sie machen das ja vor allem für den Eigenbedarf und nicht wie beispielsweise diese Großkonzerne in Brasilien, die großflächig den Regenwald abholzen, um dann Soja darauf zu pflanzen in riesigen Monokulturen, die dann als Futtermittel zu uns gebracht werden, um, um halt äh, billiges Schweinefleisch für uns zu produzieren.
0: Das andere, auf das auch er selbst, der, der Schaburi Gasol hinweist, ist, dass das ja schon alles ein großes Potenzial hat, dass aber so Ideen, die, die so schön klingen, die auch sehr grün klingen natürlich, wer mehr Wälder, wer will nicht mehr Wälder, dass die sozusagen ein bisschen gefallen sich bergen, dass sie dann so als Allheilmittel betrachtet werden und dass es das alles sozusagen keinen Sinn macht, glaube ich, ich sagt er sinngemäß, wenn wir nicht unser Treibhausemissionen massiv senken, weil ja... Durch die Erwärmung, auch die Fähigkeit der Wälder, sich zu regenerieren, beeinträchtigt wird. Wenn du in der Diskussion drin bist, stellst du das fest, dass sehr leicht so einzelne schöne Begriffe so als auch Allheilmittel hochstilisiert werden?
2: Das geschieht immer wieder und das ist natürlich in der Tat eine große Gefahr, dass man irgendwie sagt, ja, mit den Wäldern retten wir die Welt oder umgekehrt, mit dem Geoengineering retten wir die Welt. Diese Idee von Ansätzen, dass man sagt, etwas Einzelnes, ähm, das die Welt retten kann, aber die Welt ist sehr komplex und die Probleme sind sehr komplex und es alles sind Bausteine, können wichtige Bausteine sein, aber man muss sehr viele Dinge auch zusammen denken. Was jetzt zum Beispiel auch gefährlich sein kann, eben Stichwort Geoengineering, wenn man denkt, es gibt so großtechnologische Ansätze. Mit denen können wir dann weitermachen wie bisher. Wir müssen uns nicht einschränken. Das gefährliche Schlagwort Verzicht, das im Raum steht, muss nicht genannt werden. Aber diese Ansätze, dieses Geoengineering, wo man beispielsweise Aerosole in der Atmosphäre verteilen will, die dann das Sonnenlicht dimmen und die Erwärmung auf der Erde abmildern, das kann total aus dem Ruder laufen. Man hat keine Ahnung, wie sich das auswirkt. Und die Idee dahinter hat man von Vulkanen, weiß man das? Vulkanausbrüche führten ja dazu, dass das Klima kühler wurde, vorübergehend. Aber wenn man das historisch betrachtet, dann hat das auf der ganzen Welt, also ein Vulkanausbruch in Indonesien hat dann in Europa zu Hungersnöten geführt, weil die Ernten ausfielen. Also das ist solche Ideen sind, sind mehr gefährlich als alles andere.
0: Solche Ideen, die auch, die hören sich jetzt für mich schon, wenn du das so schilderst, äh, tatsächlich nicht ungefährlich, aber vor allem auch sehr utopisch an. Und das ist ja auch so eine, ein Begriff, der oft auftaucht, und zwar auf allen Seiten. Also die Befürworter eines Postwachstums, die sagen, Eben, wenn man nur auf Technologien setzt äh, und sagt, ja, man kann da zum Beispiel Aerosole raufpulvern und das, äh, das hilft dann, dass da viel zu wenig an die Konsequenzen gedacht wird, dass es das völlig utopisch ist, mit solchen äh, Mitteln die Klimaerwärmung in den Griff zu bekommen, ohne auf Wachstum verzichten zu müssen. Die, die werfen also denen Utopismus vor und umgekehrt ist es ja genauso. Das sind dann die, die sagen, ja eben, der Begriff Verzicht, das ist ja völlig utopisch, das ist nicht durchsetzbar. Die argumentieren dann auch, dass die, die, die manche... Ähm, besonders bekannte äh, Vertreter von Postwachstumsbewegungen dann schon so guruartige Stellung haben, dass das ist alles nicht, nicht seriöse. Stellst du das auch fest, dass die Debatte vielleicht von beiden Seiten zu, zu utopisch und zu wenig konkret geführt wird?
2: Also ich muss sagen, ich finde so ein utopisches Moment schon sehr wichtig. Ich meine, man braucht ja Visionen für die Zukunft und man muss über die in der Politik wird ja immer in diesen Zyklen gedenkt, weil man wieder wiedergewählt werden will. Und niemand hat diese langfristige Perspektive. Und für diese langfristige Perspektive sind eben solche Visionen sehr wichtig, also auf beiden Seiten. Auf der technologischen Seite, ich meine, ich finde, man darf das nicht verteufeln. Da müssen auch Gedankenspiele möglich sein. Und gleichzeitig natürlich auch auf der sozialen und ökologischen Seite ist es ganz wichtig, dass man diese Utopien hat für ein besseres Zusammenleben und wie man eben das längerfristig sichern kann. Ich würde da nicht das eine gegen das andere ausspielen.
0: Ja, wenn man jetzt auf die technologische Seite mal schaut, es sind ja verschiedene schöne Schlagworte. In der Schweiz zum Beispiel, wie man beim Roman Rausfelder lesen kann, in den 80er Jahren, der Begriff des qualitativen Wachstums ist da sehr propagiert und untersucht worden. Dann ist jetzt neu in den USA und auch in Europa dieser Green New Deal oder European Green Deal, wie das heißt, also grünes Wachstum. Also alles so Begriffe, die sagen, ja, ja, das, wir können schon weiter wachsen, wir müssen das nur ein bisschen mehr so machen. Viele haben sich auch von der Digitaltechnologie versprochen, das wird jetzt alles ein grüner Lebensstil, das papierlose Büro. Also mal so, bei mir kommt da der Verdacht auf, man bläst ein paar schöne Worte in die Welt hinein, damit man sich nicht Gedanken machen muss, ob nicht die Wirtschaftsform, in der wir hier in den reichen Gegenden leben oder in denen wir hier vor allem profitieren, ob man die nicht mal radikal umdenken muss. Wie nimmst du das wahr, die Diskussion, nicht so bösartig, wenn ich das so denke?
2: Nein, ich würde deinen Verdacht sogar unterstützen und, und, und dich darin bestärken, weil äh, es ist tatsächlich so, dass man eben genau mal aufhören sollte, immer aus unserer industrialisierten westlichen Perspektive alles zu betrachten. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass man diese ganzen Fragen auch aus der Perspektive des Südens mal betrachtet, aus verschiedenen Perspektiven grundsätzlich. Also was heißt dann das? Qualitatives Wachstum. Das heißt, man will effizienter wachsen und effizienter heißt auch weniger umwelt- und ressourcenbelastend. Aber das ist weitgehend auch ein Trugschluss, weil mehr Effizienz. Da hat man das Gefühl, das ist grüner und, und das bringt immer eigentlich, das zeigt auch die Geschichte, einen sogenannten Rebound-Effekt mit sich. Das heißt, weil es dann grüner und umweltschonender ist, hat man das Gefühl, okay, jetzt kann ich ja ein bisschen mehr konsumieren oder so. Und das ist genau
1: ein fataler Effekt, der setzt eigentlich immer wieder ein. Als Fazit kann man vielleicht festhalten, die Idee des grünen Wachstums existiert nun schon seit 50 Jahren. Das Konzept hat ganz offensichtlich nicht funktioniert.
0: Also ich habe schon äh, 2019 gelesen, in der Enterzeit, glaube ich, dass die Serverstrukturen der gesamten Welt äh, so viel äh, CO2 emittieren wie der gesamte private Flugverkehr.
2: Die digitale Technologie ist ein enormer, ein gigantischer Stromfresser und woher kriegen wir diese Energie, das ist ja auch die Frage. Und nicht nur ist sie ein Stromfresser, sondern es werden auch sehr viele Ressourcen gebraucht, die endlich sind, also seltene Metalle zum Beispiel. Und wo kommen die her? Die kommen vor allem aus Ländern des Südens. Und das befördert dann wieder sozialpolitische Fragen, soziale Ausbeutung, eine Art von Neokolonialismus auch.
0: Das, was du jetzt gerade geschildert hast, auch so Arbeitsbedingungen, das kommt ja auch noch dazu, in diesen äh, Minen, wo diese seltenen Erden oder das Uran abgebaut wird – stehen ja auch immer wieder in der Kritik. Und diese ganzen Strukturen, diese Überbleibsel auch des Kolonialismus sind ja eigentlich klassische Felder für die Linke, wo sie Kritik anbringen kann. Andererseits gibt es eben noch, mindestens aus den 70er, 80er Jahren, eben noch diese starke Kritik an den Postwachstums- oder Degrowth-Ideen, sozusagen mit der Grundaussage, ja ohne Wachstum ist doch die soziale Wohlfahrt nicht gesichert. Das Vermögen, das wir auf der Welt haben, ist jetzt gar nicht so verteilbar, dass alle Menschen würdig leben können, also wir brauchen Wachstum, das kommt auch aus der Linken. Kannst denn du was dazu sagen, sozusagen seit diesem Club of Rome-Bericht, hat die Linke da ihre wachstumsfreundliche Haltung überdacht?
2: Das ist schon bis heute ein Thema und muss es auch sein. Es, also Es kann ja nicht sein, dass wir im industrialisierten Norden und Westen verkünden, es darf jetzt kein Wachstum mehr geben. Und äh, hier ist es eben genau wichtig, dass man diese Perspektive mal umkehrt und aus der Perspektive des Südens schaut,
1: weil dort ist Wachstum zum Teil sehr wichtig. Die Welt ist zu arm und ungleich sagt Ökonom Branko Milanovic, ein Kritiker der Postwachstumsbewegung. Aber was ist mit Wachstum überhaupt gemeint? Wenn man von Wachstum spricht, dann geht man von einer wirtschaftlichen Kennzahl aus, dem Bruttoinlandprodukt oder kurz BIP. Dieser Wert fasst vereinfacht gesagt alle Güter und Dienstleistungen zusammen, die ein Land innerhalb eines bestimmten Zeitraums erwirtschaftet. Mit Wachstum ist die Veränderung des BIPs gemeint. Es wird in Prozenten ausgedrückt. Im Jahr 2021 zum Beispiel wuchs die Schweizer Wirtschaft gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Das Bruttoinlandprodukt pro Kopf wiederum ermöglicht eine grobe Einschätzung des materiellen Wohlstands der Bevölkerung. Und genau hier setzen die Stimmen aus der Postwachstumsbewegung an. Das BIP sei ein schlechter Indikator für den effektiven Wohlstand eines Landes, sagt Anthropologe Jason Hickel. Eine Kritik übrigens, die auch von vielen Ökonomen geteilt wird. Das BIP ist kein Maß für das menschliche Wohlbefinden und es war auch nie dafür gedacht. Es ist ein Maß für den monetären Wert der Waren, die produziert und gegen Geld eingetauscht werden. Für das menschliche Wohlergehen wirklich wichtig ist die Versorgung, der Zugang der Menschen zu den Ressourcen. Vieles davon wird vom BIP gar nicht erst erfasst. Es ist auch möglich, dass das BIP zwar steigt, aber die Versorgung trotzdem sinkt. Wenn jetzt zum Beispiel die SBB oder das Bildungswesen privatisiert würden, dann würde das BIP steigen. Der Zugang der Menschen würde als Konsequenz wohl eher eingeschränkt. Das Umgekehrte kann ebenfalls der Fall sein. Wenn der Staat beispielsweise Regulierungen im Wohnungsmarkt einführte oder den öffentlichen Wohnungsbau forcierte, würde das BIP sinken. Die Menschen hätten damit aber leichteren Zugang zum Wohnraum. Darum geht es den Degrowth-Befürworterinnen nicht um die Reduktion des BIPs, sondern um die Reduzierung von Ressourcen und Energie. Und das wirksamste Mittel gegen den Ressourcenverschleiß ist der Kampf gegen die Ungleichheit. «Es ist wirklich so banal, man muss die Superreichen stärker besteuern», sagt Jason Hickel. Der Kapitalismus ist nämlich höchst ineffizient, wenn es um die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse geht. Er produziert zu viel – Trotzdem bleiben global gesehen 60 der Menschen ohne Zugang, selbst zu den grundlegendsten Gütern. Im Kapitalismus geht es um die Erzielung von Mehrwert. Aus Geld soll mehr Geld werden und daraus soll noch mehr Geld werden. Was jedoch wirklich zählt, sind öffentliche Dienstleistungen, sinnvolle Beschäftigungen, Demokratie und eine gerechte Einkommensverteilung. Und so kommen wir gleich zum nächsten strittigen Punkt, zur Frage der Vermögensverteilung. Der Postwachstumskritiker Branko Milanovic argumentiert, wenn man die Einkommen global wirklich gerecht verteilen wollte, dann wäre eine signifikante Reduzierung der Einkommen im Westen unvermeidbar. Ich überspringe nun Zahlen und Fallbeispiel und komme direkt zu seinem Fazit. Viele Länder hätten nur durch Kriege große Teile ihres Gesamteinkommens verloren, aber kein Land hat sich bisher selbst freiwillig arm gemacht. Den beispielhaften Blog-Battle zwischen dem Degrowth-Befürworter Jason Hickel und dem Kritiker Branko Milanovic verlinken wir übrigens in den Show-Notes.
0: Gewisse Stars, kann man vielleicht sagen, der Postwachstumsbewegung. Tim Jackson ist ja einer davon, der wird auch interviewt bei euch im Heft. Nico Pech wäre ein anderer. Da kommt dann sehr schnell die Kritik, es ist unrealistisch, da kommt so fast eine quasi religiöse Haltung hinein, da kommen so, so weiche Lebensfragen hinein und, und darum geht es doch gar nicht. Meine Erfahrung ist aber auch, aus dem Interview mit Tim Jackson jetzt in eurem Heft oder auch aus Interviews mit Nico Pech, die ich gelesen habe, dass die sich sehr wohl Gedanken darüber machen, wie vereinbar Postwachstum oder Degrowth überhaupt ist mit dem Kapitalismus und, und, und man dann nicht, anstatt Retuschen anzubringen, grundsätzlich dieses, das Wirtschaftssystem überdenken muss. Wie wäre wär denn da deine Haltung dazu? Sind das Leute, die man ernst nehmen muss? Sind das Leute, die sich sozusagen genug gründlich Gedanken machen? Über, über die Folgen, wenn man jetzt die Degrowth-Ideen umsetzen würde?
2: Ja, auf jeden Fall, weil gerade im Fall von Jackson ist ja interessant, dass diese Kapitalismuskritik, dieser Ansatz, dass wir unser Wirtschaftssystem grundsätzlich äh, umkrempeln müssen, von einem Ökonomen kommt. Und das hat dann natürlich auch ein entsprechendes Gewicht. Das sind ja jetzt nicht Sozialutopisten zum Beispiel, sondern das ist eben jemand, der aus genau diesem äh, Expertenfeld kommt... Und beim Interview merkt man dann schon, der hat sich wirklich sehr viele Gedanken gemacht, er weiß auch, wie schwierig das ist, aber so seine Idee, diese Ideologie von privatem Investment, das immer auf Profitmaximierung aus ist, dass man die durchbrechen muss und dass man diese Investitionen umlagern muss, dass man quasi den Reichtum von diesem einen Prozent abschöpfen und umverteilen muss für die restlichen 99 Prozent. Diese Ideen sind ja auch sehr kompatibel mit, mit einer ökologischeren Lebensweise, weil eben diese Umverteilung nicht in Bereiche geschehen soll, so wie er sagt, die dann auch ökologisch wieder einen großen Fußabdruck hätten. Nämlich, also bei ihm geht es ja darum, dass man umverteilt in ähm, Dienstleistungsbereiche vor allem also in die Gesundheit, in die Bildung, in Kultur, in Pflege, weil dort ist Wachstum wichtig und notwendig, befördert aber nichts in großen Stil die Umweltbelastung und den Raubbau an der Umwelt. Also ich finde solche Ideen schon interessant und eben die haben das, dieses utopistische Mo Moment, weil wie will man das umsetzen? Das ist ja auch genau das Problem beim ähm, Kapitalismus, dass man immer, die Privatinitiative oder das Privateigentum so hochhält und jetzt seit den 80ern mit der ganzen Neoliberalisierung und der Globalisierung ist ja der Staat immer weiter zurückgedrängt worden zugunsten der Privatwirtschaft. Und ich glaube, wir sind schon an einem Moment, an dem man realisiert, das kann so nicht weitergehen. Es, es braucht die Politik, die sich einschaltet und die die Privatwirtschaft zurückbindet, weil es immer mehr aus dem Ruder läuft.
0: Ja, wenn ich jetzt äh, mal so äh, versuche, alles so äh, traurig zusammenzufassen, wie es mir <lacht> den, durch den Kopf geht. Ich weiß gar nicht, wie viel Klimagipfel es schon gegeben hat in den letzten 15, 20 Jahren. Jedenfalls sehr viele. Es werden ständig Zahlen und Ziele beschlossen. Andererseits stellt man fest, dass auch mit Ideen wie qualitativem Wachstum sozusagen die, die wichtigen Kennzahlen, die man da erreichen will, noch immer äh, in weiter Ferne liegen. Also Senkung des CO2-Ausstoßes und so weiter. Gleichzeitig kommen ja nicht nur, wenn, wenn sozusagen äh, fortschrittliche Ökonomen solche Ideen präsentieren, sondern eben auch, wenn man von ganz kleinen Sachen redet, wie zum Beispiel, ja, wir haben einen sehr hohen Standard, es wäre uns zumutbar, diesen Standard zurückzufahren, dann kommen gleich so Gegenteil mit, wie ja, das kann ja nicht sein, dass dann äh, der Staat diktiert, was sich der Einzelne noch kaufen kann und so weiter. Also es kommen immer sehr schnell Argumente, die sagen, die Logik, nach der wir leben, ist mit diesen Ideen eigentlich äh, nicht vereinbar. Wie optimistisch bist du, dass diese Sachen in den Griff bekommen kann, äh, dass es durchsetzbar ist und dass ein akzeptables Leben für die meisten Menschen dann rauskommen wird?
2: Tja, also vielleicht geht es weniger darum, wie optimistisch man ist oder wie optimistisch ich bin, sondern dass man sich dafür einsetzen muss, dass man einfach Tag für Tag mit den Mitteln, die man hat, dafür kämpfen muss, dass es diesen Wandel gibt. Weil eine optimistische Haltung allein reicht natürlich nicht. Was mich so seltsam ist, tönt vielleicht optimistisch, stimmt, ist, wenn ich sehe, was jetzt im Moment mit dem, was in der Ukraine geschieht, mit diesem schrecklichen Krieg, plötzlich möglich ist in der Politik, wie sehr sich plötzlich diese Länder zusammenraufen und Maßnahmen beschließen, Sanktionen. Plötzlich ist so viel möglich in der Politik. Da frage ich mich schon, warum kriegen wir es nicht hin, bei diesen langfristigen Problemen, die quasi wie ein Krieg in Zeitlupe sind, der halt auch nicht so sichtbar ist. Warum kriegen wir es nicht hin, da ebenso schnell und rasch und
1: wirksam zu handeln? Rasch und wirksam handeln müssten wir in der Tat. Die Abhängigkeit der globalisierten Wirtschaft von fossilen Brennstoffen müsste dringend beendet werden. Die Wirtschaft müsste transformiert werden, unser geschädigtes Ökosystem müsste repariert werden. Wichtig ist, wir können es uns leisten, dies zu tun. Tatsächlich haben sowohl der Krieg in der Ukraine, aber bereits die Pandemie gezeigt, dass Geld für diesen Wandel vorhanden ist. Es müssen nicht zuerst Steuern erhoben werden, es muss nicht zuerst anderswo gespart werden, es müssen keine Kürzungen, zum Beispiel bei Sozialeinrichtungen, vorgenommen werden. Dominik Groß hat in seinem Artikel zur Corona-Politik der Schweiz das Märchen von der sparsamen Nation geschrieben, wenn der politische Wille vorhanden ist, ist in einem Land, mit einer eigenen Währung, einer eigenständigen Zentralbank und einem starken Finanzplatz grundsätzlich alles finanzierbar. Die Frage ist nur, wer die Macht hat, zu entscheiden, wo investiert wird, wer von dem vielen Geld profitiert und so die gesellschaftlichen Entwicklungen zu prägen.
0: Noch eine allerletzte Frage, noch ein bisschen auch Bezug nehmend auf diese Kritik an dem Club of Rome-Bericht, von dem wir am Anfang gesprochen haben. Inwieweit sind die Ideen, die ein Postwachstum oder Degrowth propagieren, inwieweit sind sich heute mehr der sozialpolitischen Dimension bewusst, als das vielleicht vor 50 Jahren war? Oder auch anders gefragt, wie stark sind die wirklich linken Stimmen in der Postwachstumsbewegung?
2: Ich glaube, da hat sich schon einiges zum Positiven geändert. Also wenn man zum Beispiel auch die Klimaberichte anschaut, sieht man schon, dass diese sozialpolitischen Fragen sehr viel mehr ins Zentrum gerückt sind, dass auch die Stimmen aus dem Süden ein größeres Gewicht erhalten. Und dasselbe sieht man auch bei anderen dieser großen Berichte, also beim Welternährungsbericht, weil viele der Themen, die uns hier beschäftigen, weil alles immer groß ist und Pfadabhängigkeiten mit sich bringt, wird in den Ländern des Südens ganz anders gelöst und in größerem Einklang mit der Natur auch gelöst, kleinräumiger gelöst. Und man merkt immer mehr, dass solche Ansätze auch ein Teil der Lösung sein können und auch müssen. Und diese Stimmen erhalten mehr Gewicht, was mich eigentlich hoffnungsvoll stimmt. Das Problem ist
1: einfach der Faktor Zeit, weil die Zeit läuft uns wirklich davon. Es bleibt keine Zeit. Es bleibt aber auch keine Zeit für Hoffnungslosigkeit und Fatalismus. Die Ökonomin an Patty Four beendet ihr Buch Green New Deal – Warum wir können, was wir tun müssen mit den agitatorischen Worten Es genügt nicht, sich um die Umwelt zu kümmern. Es genügt nicht, das System zu analysieren. Es genügt nicht, jeden Freitag auf der Straße zu demonstrieren. Wir müssen mehr tun. Wir müssen uns die Hände schmutzig machen und die Arbeit der Politik machen. Wir müssen politischen Parteien beitreten und bereit sein, uns zu organisieren, um die politische Macht zu übernehmen. Nur dann wird es für die Gesellschaften möglich sein, eine neue Wirtschaft zu planen und aufzubauen.
0: Hörkombinat Politik
1: Wir fassen zusammen.